0: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před čínskými společnostmi Huawei a ZTE Corporation. Úřad vlády a ministerstvo průmyslu přestanou
1: používat mobily od čínské firmy Huawei. Reagují tak na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Pozor na výrobky čínských firm Huawei a ZTE varoval na konci loňského roku Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vysvětluje
0: to mimo jiné tím, že společnosti působící v Číně musí tamní vlád spolupracovat na spravodajských aktivitách. No, čínská firma Huawei čelí podezření, že sbírá citlivá data o svých obchodních partnerech. Čínská technologická firma Huawei podle bývalých manažerů v Česku sbírala informace o svých klientech. Jak zjistili reportéři radiožurnálu, k citlivým údajům o úřednících a biznismenech měla přístup i centrála v Číně. Proč společnost informace o zákaznících získávala? Je taková praxe v podnikatelském prostředí standardní? A jak velké bezpečnostní riziko to může potenciálně znamenat? Je úterý 23. července, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Janku, co jste vlastně všechno zjistili?
1: My jsme se relativně dlouho zabývali tím, jak tady vlastně funguje čínská společnost Huawei v kontextu toho, označení ze strany Nukip, že technologie Huawei může sloužit jako technologie špionářní. Tak jsme si říkali, jestli náhodou, když už tedy, jak se toto podezření, existuje, neexistuje nějaká další indicie k tomu, jestli ta firma se skutečně chová jako standardní obchodní korporace, nebo jako společnost, která má ještě jiný smysl než jenom biznis.
0: Janek Kroupa, reportér žurnálu.
1: V souvislosti s letím, já jsem mluvil s celou řadou lidí, kteří v pracují nebo pracovali a oni popisovali, praxi, která na první pohled jak si působí podivně pro obchodní firmu. Totiž jeden z těch lidí vyprávěl, že vlastně z obchodních jednání musí psát dva druhy zpráv. Zprávu číslo jedna a to je jaksi popis toho obchodního případu a vedle toho musí ale psát i zprávu, která se týká toho člověka, s kým jednali. Což je věc, která jaksi není úplně běžná. Samozřejmě ve chvíli, kdy obchodník jde na jednání s jiným obchodníkem, tak si sedne ke Google a a podívá se, kdo to je. Ale neřešíte tam jak si počet dětí, neřešíte vyznání, neřešíte jak je ten člověk finančně situovaný. A to penzum těch soukromých informací, oni měli napsat do vnitřního systému společnosti Huawei, ke kterému přistupuje samozřejmě matka v Číně. A zároveň některé z těch informací sdílely přímo s čínskou ambasádou. A to dvěma způsoby. Způsob první byl, že to tam prostě jaksi nosili v rámci nějaké jaksi jejich standardní komunikace. Druhý způsob byl, že v Huawei pracoval, pravděpodobně ještě pracuje člověk, který má k čínské ambasádě poměrně blízko. Je to člověk, který byl na manažerské pozici, ale nevedl žádný obchodní případ. Ti ostatní obchodníci, ti ostatní manažeři jsou tam proto, aby té společnosti vytvářeli zisk a jediný způsob, jakým se zisk vytváří v obchodní společnosti, jsou obchodní případy. Ve chvíli, kdy tam byl manažer, který neměl žádný obchodní případ, a ti ostatní obchodníci měli pokyn ho vzít na jaksi úzlová a citlivá jednání těch jejich obchodních případů. Zároveň o tom člověku věděli, že je to člověk, když má blízko k čínské ambasádě, no tak v slovy jednoho z těch lidí. Měli pocit, že prostě pracují pro tajnou službu a měli s tím problém.
0: U jaké zákazníky šlo? Byli to vlivní úředníci nebo to byly řadoví lidé, kteří přicházeli do společnosti Huawei?
1: Tahle ta praxe se pokud vím týkala těch si nejdůležitějších. Ta obchodní korporace samozřejmě jaksi logicky jedná s politiky a úředníky na jedné straně a zároveň jedná s důležitými obchodníky nedůležití obchodníci mi odpustí, tak ty je tolik nezajímaly. Ale takový ti opinion makersi, ti lidé, kteří měli vliv na chod biznesu v České republice, tak těch se to týkalo.
0: Mají vaše zdroje představu o tom, co bylo cílem nebo co je cílem této praxe? K čemu společnost ty informace používala nebo používá?
1: Ne, na, to se, na to se nabísí předovnání karčení, když to kvoka jako slepice, je to slepice. A vypadá to jako slepice. Tak když se to chová jako špion, jedná jako špion, asi to špion bude. Ale samozřejmě my nemůžeme říct, že tohle je důkazem toho, že by společnost hlavej prováděla špionáž. Nicméně, jak si České spravodajské služby tu praxi registrují a vědí o ní. A... V tuhle chvíli to z mého pohledu je viditelnější nestandardnost jednání společnosti Huawei než je to technologické podezření, protože u toho technologického podezření je strašně obtížné dokazovat, že se tam nějaká špionář odehraje, protože ve chvíli, kdy budete zkoumat mobilní telefony, nebo si, mobilní stanice, nebo vysílače, nebo jaksi vůbec tu hardwareovou část do je tak pravděpodobně nenajdete nic, protože to špionážní zařízení se z toho stane jednou aktualizací, kterou vy do toho můžete poslat, ale ten důkaz k tomuhle je nesmírně obtížný. Zatímco praxe, kterou se snažíme popsat my, je praxe, která při nejmenším, jak si je v západním světě, jaksi neběžná. Protože západní svět je zvyklý chránit soukromí. Tady to tak není.
0: Pokud odhledneme od toho, že čínská společnost Zuhavej tedy zřejmě podle těch svědectví sdílela ty informace s čínskou ambasádou, ale kdybychom se si věnovali jenom tomu, že sbírala nějaké informace o klientech. Není to, ale na druhou stranu z hlediska obchodní praxe přeci jen poměrně běžná situace, že člověk zná svého obchodního partnera i po osobní stránce a využívá toho v tom, když se snaží přesvědčit tomu, aby využil těch služeb.
1: Když to nepřesahuje, to obchodní jednání, a když se to týká informací, které se k tomu obchodnímu jednání nějakým způsobem vážou, tak to asi skutečně problém není. Ale problém to začíná být ve chvíli, kdy jsou to informace, které s tím obchodem prostě nesouvisí. Jak souvisí počet dětí nebo vyznání nebo sexuální orientace s tím, jakým způsobem vedete obchodní jednání. To buď to obchodní jednání vedete jako velmi podivně, anebo to s tím nesouvisí. To je první věc. A druhá věc je, já myslím, že to se to nedá oddělit. Ve chvíli ty informace sbírají a navíc ještě sdílí, no tak v tom ten problém skutečně vidím. Ať jsme korektní, tak Huawei tu praxi odmítl v takovém krátkém stanovisku. To, co naznačujete, považuje společnost za vyloučené. Citovaná obvinění jsou dokonce v přímém rozporu s interními nařízeními společnosti Huawei. Ale následně mě pozvala na sůzku mediální agentura, která Huawei zastupuje s tím, že mi chtějí předložit dokument, který zcela jednoznačně vyvrací, že by takováhle praxe existovala. Já jsem na to přišel, nebo jakový dva mladí PR manažeři a předložím mi počítač. Řekl mi, že mi to tak můžou dát, ale že mi to můžou ukázat. Byl to dokument v který byl nadepsán důvěrné Huawei, Huawei Confidential. A já, když jsem si ten dokument přečet, tak ten dokument velmi přesně popisuje jakým způsobem se ta data sbírají. Co v něm bylo? Bylo v něm třeba, že oni, ty lidi, o kterých ta data mají sbírat, tak jim říkají data subjects, data předměty, píšou tam, že ty informace musí být aktualizované a přesné, že se nesmí do vnitřního systému Havie ukládat nepřesné a neaktuální informace. Pozor na to, milí zaměstnanců Havie. A vedle toho, tam jak si pozapomněli, že podle pravidel českých a vlastně evropských dneska. Základní podmínkou uchovávání dat je souhlas toho daného data subjektu.
0: A ten dotyční nemuseli podepisovat. V tom
1: tom souhlasu tam v tom dokumentu není ani slovíčko.
0: A byl tam popsán charakter těch informací, které se sbíraly, kterých se to týkalo.
1: Mluví o osobních a citlivých údajích. Oni je dál nedefinují, takže co si pod nimi představíte je druhá věc, ale mně je pořád záhadou, k čemu potřebuje technologická společnost, která vyvíjí jaksi mobilní telefony, k čemu potřebuje jaksi osobní informace politiků, biznismenů a obchodníků a úředníků.
0: A vysvětlovali to nějak dotyční?
1: Nejprve trvali na tom, že to nedělají. Pak když jsem, já jsem odcházela, ptal jsem se té agentury, jestli jsou si opravdu jistí, že mi tenhle dokument měli ukázat, tak oni tak jako pak tvrdili, že z jejich pohledů je to vlastně standardní biznisová praxe, kterou dělají to, proč se ty informace sdílí dál, je něco, co vysvětlit nedokázali.
0: Aktivity společnosti Huawei monitoruje i česká spravodajská komunita. Úřad Nukib varoval loni v prosinci před tím, že společnost může znamenat bezpečnostní riziko. Jak se spravodajská komunita dívá na tyto konkrétní aktivity? Ví o nich?
1: Samozřejmě o nich ví. Já jsem se bavil se všemi třemi tajnými službami a dvě z nich o té praxi mají informace jaksi velmi dobré. Dokonce pořádají školení pro lidi, kteří chodí na podobná jednání, jak se mají chovat a jakým způsobem o sobě sdělovat co nejméně. Školení směřuje k tomu, jakým způsobem se chovat, čeho se vyvarovat při styku. S... O tom, že existuje, mi vyprávěl dlouholetý člen Komise pro kontrolu BIS Marek Bendas ODS. Pravodajská služby všechny, ale teda zejména BIS, upozorňují politiky na rizika, která v jednotlivých oblastech vyplývají právě ze zemí, které nám řekněme nejsou zcela přátelské, respektive vedou špionážní operace proti České republice. BIS proto
0: varuje při bezpečnostních školeních, která pravidelně děláme, aby si lidé dávali pozor a uvědomili si, že při setkání s kýmkoliv, kdo může být spravodejským důstojníkem, může být vše, co řeknou, zaznamenáno a předáno cizí A týkají se ta školení jenom státní sféry a nebo i soukromé?
1: Nevím o tom, že by se to týkalo soukromé sféry, ale týká se to úředníků a politiků, kteří jsou vlastně partnery pro Českou tajnou službu.
0: Janku, víme něco o tom, jestli se tahle aktivita, to sbírání citlivých informací o klíčových klientech týká jenom České republiky, anebo jestli je to rozšířená praxe, přece jenom Huawei je globální firma.
1: Já jsem se na tohle to přesně ptal těch manažerů, se kterými jsem o tom mluvil a oni trvali na tom, že se jedná o firmní politiku. Že to je prostě modus operandi celého fungování. Důkaz o tom samozřejmě nemám. Ale je to něco, co nám ti lidé říkali, že vylučují, že by se to týkalo pouze české pobočky. Nicméně, velká část těchto událostí závisí na osobních vztazích. V Česku mezi Huawei a Čínskou ambasádou je ten vztah velmi blízký. Jestli je podobně blízký vztah obočku Huawei Švédsko a čínskou ambasádu ve Švédsku, tak to já nemím.
0: Když jsem mluvil i se zdroji ze spravodajské komunity, jak tohle zapadá do té celkové mozaiky informací, které o firmě Huawei víme a o tom, jak velké bezpečnostní riziko její působení může znamenat?
1: No tak ono to trochu záleží na tom, jestli vám vadí, že jak se vaše osobní údaje zpracovává čínská strana. Pokud chcete poskytovat informace čínské komunistické straně, tak to asi jako nevadí. Ale pokud s tím problém máte, tak to samozřejmě jaksi problém je. To, co to ukazuje, je, že Huawei nefunguje úplně stejně jako západní korporace, protože západní korporace o Huawei se liší tím, že smyslem jejich podnikání je vytváření jaksi obchodního zisku. A společnost Huawei má vedle vytváření obchodního zisku ještě smysl jiný. A to je smysl pro čínský stát. Ukazuje to to, že v Číně ta společnost se od států úplně odtrhnout nedá. Což je sice taková jako upřímně řečeno prostopravda, ale v západním světě, kde vy aplikujete západní měřítka na ty společnosti, tak je to věc, která se musí dokládat. Z mého pohledu je toto jednou z velmi významných indicí, že to tak skutečně je.
0: A mluvili spravodajíci o tom, v jakou chvíli... Pro ně třeba nastává ta hranice, kdy už oni musí nějakým způsobem zasáhnout. Já teď narážím na to, že třeba v Polsku na začátku tohoto roku úřady vynili, zadrželi dokonce kvůli podezření ze špionáže zaměstnance firmy Huawei. Polská civilní kontrarozvědka zatkla Číňana a Poláka kvůli špionáži. Oba údajně spolupracovali s čínskými tajnými službami. Podezřelí muži teď zůstanou nejméně tři měsíce ve vazbě a hrozí jim až 10 let vězení. Existuje podle zpravodajců českých podobné podezření i tady?
1: Ta polská situace byla zajímavá v tom, že ten zadržený člověk byl původně pracovník Polské tajné služby.
0: Zadržený Polák Piotr D. je bývalý vysoce postavený úředník kontrarozvědky. V posledních letech pracoval jako bezpečnostní analytik pro několik společností, například pro telekomunikační firmy Orange a Huawei. Druhý zatčený je čínský občan Weiting V., který měl jako obchodní ředitel firmy Huawei na starosti třeba prodej produktů do veřejného sektoru.
1: To znamená, tam oni zřejmě měli doložené že on získával informace ze spolské spravodajské komunity a to pak mohl předávat jaksi, čínským spravodajcům. Ta tajná služba většinou zakročí ve chvíli, kdy má jasné podezření o tom, že je někdo rozvědčíkem nebo že ty informace tady kupuje nebo jaksi, provádí operace proti českému státu. Problém s Havejem je, je dvojí. Za prvé, velká část jaksi, odpovědnosti je na vojenské tajné službě. Vrchním velitelem vojenských sil je prezident, který je vůči Huawei velmi vlídně nakloněn. Huawei veřejně nabídla 8,5 miliardy korun pro investice do digitálních technologií v České republice. Ostatní společnosti, které rovněž vyrábějí počítačové sítě, je Dodávají za cenu čtyřikrát vyšší, opakují ještě jednou,
0: čtyřikrát vyšší než společnost Huawei. Huawei má agresivnější cenovou politiku, což nám může vychovovat.
1: Takže pro vojáky je tohle obtížná situace. Zároveň to, že tajné služby nevyhošťují, a nezadržují lidi podezřelé ze spravedských operací, má ještě druhý smysl. A to je, že oni s nimi mohou nějakým způsobem pracovat. A třetí důležitá okolnost je, že na rozdíl od polské tajné služby, české tajné služby nemají právo nikoho zatknout. Oni můžou dát informaci policii, můžou dát podnět pro vyhoštění toho člověka, ale fakticky... Oni nemají jaksi pravomoc stejnou jako v Polsku. V Polsku ta tajná služba může jít a zatknout a zavřít toho člověka, vyšetřovat a vlastně vést ten trestní případ. To u nás nejde.
0: Jaké metody tady, bo jaké prostředky má český stát nebo česká spravodajská komunita v tuhle chvíli v rukou, pakliže chce nějakým způsobem omezit, limitovat bezpečnostní rizika spojená třeba s podobnou firmou?
1: první věc je, že to musí vědět, že se něco podobného děje. Druhá věc pak samozřejmě mají možnosti jak si, technologického charakteru, že mohou jako narušovat třeba chod dat z Česka do Číny. Možnost je prostě s tou situací pracovat. To znamená na jedné straně jak informovat a učit lidi, že pokud jdete na takovéhle jednání, tak si musíte být vědoma toho, že z toho někdo může zápis pořizovat a že tam nesmíte o sobě říct nic, co by proti vám někdo mohl využít. Protože často člověk v konverzaci řekne... Mám problém tady doma, řeším, jsem se pohádal se svým partnerem, partnerkou a to je okamžitě informace, kterou může někdo využít. Zrovna v je praxe taková, že oni jsou naprosto dokonalí v takové té osobní komunikaci. Ty mě vyprávěli ti manažeři příběhy, že byli na obchodních jednání s těmi činěny a ten protišek na tom jednání se zmínil, že má problém s autem. Aby okamžitě nabídl, že tomu svému obchodnímu partnerovi poskytne vůz, bezplatně samozřejmě, aby vyřešil ten jeho problém. Tak je to obchodní praktika, anebo je to praktika, která vlastně už jde za hranu nějakého obchodování a je to spíš vytváření si jak si nějaké vlivové struktury, kterou vy potom můžete využít, protože ten člověk vám něco bude dlužit.
0: Máte informace o tom, že by se někdy snažila čínská strana ty informace nějakým způsobem použít?
1: Vím o tom, že v některých obchodních jednáních čínská strana byla schopna velmi přetvrdit.
0: Můžeš být konkrétní. <laughs> Jane Kroupa, reporté Radiožurnálu. Děkujeme. Ráda se stalo. Z 12 je to pro dnešek vše. Kdykoliv jsme na iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Těšíme se zítra.